1: Buonasera e benvenuti a Smart City. Nonostante se ne faccia un gran parlare, la digitalizzazione non ha ancora fatto presa sul mondo delle opere pubbliche, così come anche in settori economici, quali le opere edilizie, che non a caso costituiscono poi una quota rilevante delle opere pubbliche. A un livello superficiale, che comunque, intendiamoci, è molto meglio di niente, del lavoro è stato fatto, sono stati digitalizzati molti dati dell'APA, sono stati resi raggiungibili online, oggi possiamo svolgere alcune procedure online, ma a un livello più profondo eh, siamo di fronte a una digitalizzazione ancora incompleta e quindi anche incapace di esprimere tutto il suo potenziale per esempio se dopo aver scansionato una mappa del catasto vi limitate a metterla in un archivio oppure anche in rete avete senz'altro dematerializzato il documento ma quel documento ha significato solo per un essere umano per esempio per il geometra che a un certo punto ci mette gli occhi sopra e riconosce eh, edifici linee di confine numeri di mappale e così via se invece il documento è diciamo così digitale per davvero tutte queste informazioni sono evidenti anche per il sistema informatico e potete immaginare di usarle in tanti Modi. Allora un esempio di digitalizzazione avanzata è quanto stanno tentando di realizzare il Politecnico di Milano e Regione e Lombardia che sono impegnati a elaborare la prima piattaforma digitale dei prezzi per le opere pubbliche, è un progetto che si concluderà l'anno prossimo ma che a breve sfocerà in una prima pubblicazione, ne parliamo con Alberto Pavan che è professore di produzione edilizia del Politecnico di Milano. Ciao Alberto, bentornato a Smart City. Ciao, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Allora Alberto, perché si può parlare di digitale per davvero in questo caso? Aiutaci a capire magari anche con un esempio.
0: Allora, digitale per davvero è il senso di non mettere, come tu dicevi, in una macchina quello che è il nostro linguaggio naturale, Pensando che essendo comprensibile per noi sia comprensibile anche per lei, ma cercare di destrutturare l'informazione, come si dice, clusterizzarla, per fare in modo che la macchina capisca quello che sto dicendole e sia in grado di riutilizzarlo. Ad esempio, nel sistema delle opere pubbliche il progettista fa il progetto, quindi una volta disegnava un oggetto e il computista gli associava un prezzo. Questa associazione, anche se è in digitale, ma è incomprensibile per la macchina, è soggetta a mille errori. Nel momento in cui quell'oggetto diventa invece un'informazione, quindi diventa già nel progetto una trave, una finestra, e dall'altra parte, e qui è il il nuovo listino di Regione Lombardia, pronto speriamo definitivamente Mm. per il prossimo anno, in quel momento se io invece nel prezzario metto, anche lì una finestra e spiego qual è il concetto economico, quindi è fatta da prodotti, da esseri umani che ci lavorano, che hanno un certo costo, useranno un certo tempo, useranno certe attrezzature. A questo punto la macchina potrà essere lei stessa in grado di controllare se l'abbinamento finestra del progetto è coordinato con l'abbinamento finestra del computo e quindi la macchina stessa potrà dire… Ma questo è il prezzo per una finestra un po' diversa? Oppure hai associato un prezzo di una finestra a un oggetto che non è una finestra ma magari a solo un componente e così via. Quindi ciò che è importante è non solo inserire dati nella macchina certo. ma fare in modo che la macchina possa comprenderne tra virgolette il significato. E quindi nei progetti secondo anche il prezzario di Regione Lombardia. Potremmo avere un muro geometrico del progettista, Quindi, un muro Cioè il progetto, diciamo,
1: tecnico, no? Quello che ti fai fare quello... dal geometro o dall'architetto, sì.
0: Un muro che è un muro economico, ma anche un muro che è un muro temporale perché il cronoprogramma, e pensiamo alla ricaduta nelle opere pubbliche, no? Quante certo, opere chiaro. pubbliche
1: durano sempre più del solito, no? Ecco, lì e si quindi, capisce com'è successo, quantomeno ecco, perché non costa uguale? Perché i tempi non sono gli stessi. Chiaro, è e questa
0: è la macchina che ci può aiutare a verificarlo
1: ecco evidente il rapporto diciamo con il cosiddetto BIM cioè Building Information Model che è quella modalità di progettazione per cui appunto per esempio un muro ecco, non è un insieme di linee eh, non è un disegno ma è un oggetto fisico con delle proprietà per esempio i materiali di cui è composto la sua trasmittanza termica e qui aggiungiamo il costo no? il costo previsto, il tempo richiesto per realizzarlo ecco questo cambio di passo è qualcosa che le imprese che vogliono lavorare con la pubblica amministrazione possono comunque pensare di schivare o c'è in arrivo anche qualche obbligo da questo punto di vista?
0: Ma con il nuovo codice dei contratti di giugno 2023, dal 2025, cioè da gennaio 2025, tutte le opere pubbliche sopra il milione di euro devono essere fatte in BIM e quindi devono essere digitali e digitali evolute quindi non non ci sono più termini bisogna che il mercato si adegui a questa Mm. nuova realtà e soprattutto impari ad utilizzare le macchine perché le aiutino e non solo perché smaterializzino le informazioni
1: se non c'è un tracciamento per esempio completo eh, di componenti e quant'altro il tutto si incastra da questo punto di vista siamo pronti? Il mercato non è ancora prontissimo, ma è molto più avanti di quello che mm. si pensa.
0: Bisogna avere il coraggio di fare il cosiddetto ultimo miglio. Mm. Il prezzario di Regione è, ad esempio, un bel sforzo per fare quest'ultimo miglio e non trasferire sul computer e chiudere così la situazione.
1: Grazie Alberto Pavan, allora buon lavoro, buona prosecuzione.
0: Grazie mille.
1: Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, ci diamo appuntamento a domani. Buona sera.